0: Olá, está começando mais um Costelinha no Sobrecapo, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou o Yuri Mazet vou trazer para vocês mais um conteúdo bacana em áudio e em vídeo para vocês. Se você está no YouTube assistindo a gente, já deixa aquele like maroto, assina o canal e ativa o sininho para esse e outros vídeos que eu com certeza sei que vocês vão querer assistir. Se você está no seu agregador de podcast favorito segue a gente lá, deixa sua avaliação e, a, e ouça os programas anteriores o podcast voltou do, inha, do inato bem chatinho, mas foi um inato necessário, né? Mas agora voltamos com tudo. E hoje eu tô na presença de um cara muito bacana, que é o Ademar Vieira, quadrinista do Norte que me, me confidenciou em off, que ele é do Norte, mas ele é do, do mundo, digamos assim, ele tá se aventurando por esse mundão que a gente chama aí de Planeta Terra mas não vou ir mais com delongas, porque quem aqui tem que brilhar é o nosso querido Ademar, então eu vou chamar ele para o papo, então sem mais delongas, seja muito bem-vindo Ademar Vieira.
1: Opa Yuri, obrigado cara pô, muito feliz de estar participando aí, é, e é isso mesmo né cara, eu sou nascido, criado em Manaus, né, tanto é que eu falo muito sobre Manaus e tal que é, que é a minha terra, né lá no meio da floresta amazônica mas hoje, é, graças em parte, tecnologia, em parte até a pandemia, estou tô, tô me aventurando por aí. Agora né, já morei em São Paulo, agora estou morando aqui em Buenos Aires. Mas que bom que, né, cara, está tudo linkado e a gente pode estar né, tá, tá longe e tá estar perto ao mesmo tempo. Então, isso para mim é muito bom.
0: Exatamente, isso que é bacana, não importa onde esteja, se pudermos ter uma internet e, um, e uma energezinha elétrica, tamo junto <risos> Cara, para quem talvez não te conheça, ou te conheça só do, do, do Instagram, não saiba que você tem outras publicações impressas Conta um pouquinho pra gente da sua carreira, como você começou a fazer quadrinhos, o que você tá fazendo agora
2: Tem a
1: versão resumida e... <risos> E a versão estendida,
0: né? a versão do diretor, né? Que o pessoal é. fala,
1: eu acho melhor. Eu acho melhor, como é uma hora, eu vou contar a versão resumida, né? Boa. Versão resumida é: sou formado em jornalismo, e já uns seis anos comecei a trabalhar com roteiro, né, roteiro para audiovisual. Mas é, quadrinhos sempre foi minha paixão, né? Desenhava desde criança. E de um tempo para cá, eu, um tempo para cá não. Precisamente em 2018 foi quando eu decidi a criar um estúdio e começar a produzir quadrinhos independentes. Eu vi, tava tem uma efervescência, né, já de algum tempo aí no, no, no Brasil, né? Hum. E isso me, me contaminou assim, de um jeito que eu falei, cara, hoje em dia eu me sinto preparado para para fazer quadrinhos como nunca antes eu estive. Então, é, pelo, pelo meu trabalho né como como roteirista né, de audiovisual então eu comecei com sete cores da Amazônia que a gente lançou na Bienal é, de Curitiba em 2018 pelo estúdio Black Eye que é o estúdio que da qual eu faço parte né? e de lá então a gente tentou ficar fazendo um, lançando um quadrinho todo ano né? aí em 2019 a gente lançou a maldição do governador e 2020 já foi a Juricaba, que é esse aí que está em suas mãos, né? E 2021 foi a vez do Sem Palavras. Então, é... esse ano eu já estou desesperado aqui, né? Porque tem que lançar alguma coisa, não posso deixar essa teteca cair. Tem que lançar um outro quadrinho... Na CCXP, né? Tô até é. com a inscrição aqui aberta e querendo saber o que, que eu vou prometer.
0: É verdade, né? O pessoal acho que virou uma, uma rotina maluca que é: tem CCXP, tem que ter um quadrinho, seja ele pequeno, médio ou grande, para ser lançado no evento. É, e hoje. É eu... É verdade, e hoje como o Ademar levantou, para quem estiver assistindo a gente no YouTube, o papo vai ser mais focado tanto no Sem Palavras como no Ajuricaba, mas se vocês estiverem gostando do papo com o seu like, com o seu comentário, tanto no, pode, nos agregadores como no YouTube, vamos chamar o Ademar de volta para falar dos outros papos dele, dos lançamentos, o do que for aí, para não deixar, como ele mesmo falou, a peteca cair. Então... Para a gente começar, você falou que você está fazendo o roteiro e criou um estúdio, que é o estúdio Black Eye, que é o, o estúdio que está aqui é, na capa, tanto do Sem Palavras como do Rodrigo Cabo. Além dos seus quadrinhos, o estúdio ele contempla outros autores, outras obras. Como que é o desenvolvimento desse estúdio?
1: É, ainda não né?
0: Quem, quem,
1: quem é artista Dentro da Black Eyes É somente eu e o Thier Que foi o arte finalista do Juricaba né? E foi meu parceiro no, no, Sem ou no, Sem no Sete Cores da Amazônia Ele fez as ilustrações Esse também está também disponível Acho que na, na Ugra Em todos os lugares aí, A gente sempre manda na Ugra no, Na Loja Monstro E tem até uma Uma, uma coisa uma notícia interessante sobre o, o Sete Cores que ele, que ele vai virar filme Aliás, já, o filme já está até pronto
0: Sério? Que legal. É, foi o primeiro quadrinho E,
1: e por conta de um edital é, Também estadual lá no Amazonas Eu fiz um roteiro da, da adaptação uhum. E aí passou E uma diretora de lá mesmo fez o, fez o longa tá? É um longa-metragem ainda
0: Caramba, que bacana
1: é, é que isso é, também é, assunto, é porque tem é tanta coisa né, para falar uhum. que, que aí não, não, não dá para falar. Mas bora focar mesmo nos. nos...
0: Não, legal. Já temos um <risos> assunto <risos> para um próximo falar. papo, hein? Já é, temos é. um assunto para um próximo papo. Muito bom.
1: Estou esperando aí sair o filme também. Que, é, eu nem divulguei nada ainda nas redes sociais sobre o filme porque não, não me deram ok ainda. Né? Mas,
0: uhum. Quando
1: derem, eu vou, vou divulgar também.
0: Maravilha, que legal, cara, é bom ver o cinema nacional aproveitando todo o seu esplendor, né, que tem mais do que a gente já viu, e com certeza a gente pode focar nos quadrinhos para trazer boas histórias para o cinema, a gente tá vendo as gráficas MSP sendo adaptadas com certeza, outros quadrinhos tanto fechados como seriados, podem fazer filmes, séries, a gente tem que aproveitar é, essa, essa cultura que a gente tem, que é tão rica e tão plural que aí entra nos seus dois quadrinhos que a gente vai focar hoje, primeiro a gente, eu gostaria de falar do, do Sem Palavras porque ele é um quadrinho que ele mudou de mídia, você agora falou que o sete, sete Cores da Amazônia vai virar um filme o Sem Palavras era do Instagram. Da onde surgiu uhum. a ideia de falar sobre esse, esse, esses temas, digamos assim, espinhosos, fortes no Instagram? Foi durante a pandemia? Foi algo que você precisava transpor para o mundo? Conta um pouquinho dos contos que estão compilados no Sem Palavras.
1: Então, Sem Palavras, né? É... É o fruto de um trabalho de dois anos no Instagram, né? E esse trabalho hum. começou meio por acaso, assim. É, foi um pouquinho antes da pandemia. É, eu, eu passei por um processo de separação da minha ex-esposa e estava numa fase muito difícil. Hum. E aí veio uma... Eu até relato isso, né? No, no início aí, do no prefácio. E
2: aí veio a, a,
1: a, a uma vontade de... Externalizar aquilo que eu estava sentindo e, de alguma forma, eu, numa. No impulso, eu fiz a primeira tirinha, que foi o vazio, né? Está uhum. contemplado também no Sem Palavras. E aí eu publiquei. E até então, no meu Instagram, eu só ficava colocando estudos de, de cursos que eu fazia de ilustração tal, coisas do tipo assim. Só ilustração, basicamente, não né? fazia quadrinho. Embora eu gostasse muito de quadrinho. E aí foi quando eu recebi um feedback muito, muito bom né do, da tirinha. Uhum. E aí eu fiquei assim, cara, o pessoal já começou a cobrar pouco. Legal isso, só que pouca gente, né?
2: Uhum.
1: E aí eu peguei e fiz mais uma. Uhum. Aproveitando a mesma vibe que eu estava sentindo, era uma coisa muito pessoal. E essa teve um alcance ainda maior. Uhum. Então esse feedback foi crucial para eu... Começar a ver o potencial disso e começar a, a, a explorar mais isso. Então, o que, que no início era uma coisa muito pessoal, né, e não necessariamente não tinha palavras, porque tinha palavras, né, a, a, o vazio não tinha, mas a outra que eu fiz tinha, e depois eu fiz mais algumas, uma tinha, a outra não tinha, então não era uma regra, isso Sim. não era uma regra, tem umas setinhas mudas. Mas eu fui fazendo e fui cada vez mais tendo um feedback é, cada vez maior, né? É. E aí o que aconteceu foi que aí, aos, aos poucos as coisas foram se, se moldando para virar o que virou, né?
2: Uhum.
1: Aí depois de um tempo eu já, já tinha esgotado assim, os meus assuntos pessoais e aí comecei a olhar para fora mesmo e,
2: uhum.
1: e, e a gente estava começando a pandemia, né? Uhum. No início da pandemia... Então, né, não tinha como não discutir esses assuntos. E aí eu comecei a falar sobre pandemia, sobre várias outras coisas que estavam relacionadas àquele momento ali, que todo mundo estava tá vivendo, né? não, era, não era só eu. E foi aí que a tirinha Pandemias, que, que é essa da capa, né?
2: uhum. que
1: retrata, retrata o, o primeiro caso de, COVID, de morte por Covid no Brasil, né, aconteceu no Rio de Janeiro, é, esse, esse, essa tirinha ela viralizou assim, de uma forma absurda. Assim, tipo, de uma... De um, num fim de semana eu, eu recebi 20 mil seguidores. Caramba. Então aí não tinha como ignorar mais, né? O, o,
2: uhum.
1: o, o potencial da, das tirinhas. Né? Eu falei, cara, então eu, eu encontrei uma fórmula aqui que que agrada muito, né? E foi aí foi a partir dessa tirinha que ficou muda de vez
2: uhum.
1: né, as tirinhas, porque quando viralizou não viralizou só no Brasil, viralizou na América Latina, inclusive em alguns países da Europa, mas muito muito fortemente na América Latina. E aí as pessoas iam falar comigo e compartilhava em páginas de,
2: de, uhum. de, de,
1: de sites de várias é, é, né, produtores de Media. conteúdo, né,
2: certo.
1: por aí, e em espanhol e tal, em inglês também, uhum. e aí eu vi que, cara, então foi a última, a última coisa do, que faltava pra montar a fórmula, né, do, uhum. então foi, eu, a partir desse momento eu falei, né, nunca mais vai ter, vai ter balão,
2: uhum. e aí foi eu aboli o, balão,
1: é, aboli o balão, e a partir daí eu fui... Colocando tudo aquilo que me incomodava, uhum. né? Assuntos que, pra gente que é brasileiro, né, tá muito em voga, violência, desigualdade, meio ambiente.
0: Sim.
2: Né,
0: e aí, falando do Brasil, eu acabo falando do mundo inteiro. Né? Exatamente, e eu acho que o legal que você contou é que viralizou porque as palavras estavam ali de outro jeito, né aquela famosa brincadeira né uma imagem fala mais do que mil palavras, você retratar uma pessoa na pandemia, como a gente viu, uma pessoa que era obrigada a trabalhar porque não ia faltar em casa e acabou falecendo pela irresponsabilidade dos outros, todo mundo viveu isso no mundo inteiro, no mundo inteiro sem falta então foi mas, mas essa, essa é uma
1: realidade é, muito maior muito... na América Latina, né? Exatamente. Que é, na Europa não é comum ter pregada doméstica, uhum. né? Nos Estados Unidos também não, né? Só pessoas muito ricas e tal. E aqui não, aqui não, né? Aí no Brasil, aqui na Argentina ainda não sei, que eu não.
2: Uhum.
1: <risos> mas no Brasil uma coisa muito comum, né?
0: Sim, Inclusive, sim tem não. pessoas né, que vivem na periferia e também e tem empregado também sim é verdade isso é verdade e daí a fórmula foi montada a gente sabe que o Instagram ele é um meio que você precisa entender a mídia é... como foi trabalhar então, assim, são dez né, passagens, mas você tinha que subdividir em quadros. Como que você foi entendendo a mídia e foi, foi sempre sentindo, ó, ah, eu vou trabalhar com esses dez quadros, depois eu vou dividir um quadro no meio, vão ser 11 Como que você foi entendendo a mídia para ir seguindo com essas publicações no Instagram nesse momento?
1: É, eu fui, eu fui tendo que me adaptar do jeito que dava, né? Porque nem sempre a ideia ia caber, é acabar com uma... Em 10 quadros, né? Uhum. Nem sempre, às vezes ia dar mais, né? precisar de mais Então como é que ia é fazer? Que comecei a uhum. subdividir Só que é uma coisa que eu também não, não gosto de fazer Se eu puder matar em 10, né? ótimo, melhor Mas né, é uma coisa que é difícil Difícil conseguir, né? Se você for olhar aí quantas, quantas dão os 10 quadros certinho É questão de sorte, né? Mas, e, e o Instagram foi a grande é, a, o, o, como é que se diz a baliza, né porque eu poderia, se eu tivesse no Facebook né? poderia colocar mais quadros né? Assim, né? sem precisar dividir e tal mas eu, eu, eu optei pela, pela pela rede social que me acolheu mais que foi, que foi o Instagram e lá que estavam as pessoas que estavam mais atentas, eu acho a a esse tipo de conteúdo né então acabou que o instagram é que balizou mesmo essa fórmula toda aí que, que virou
0: sem palavras depois não, legal. E foi um, o, aquele momento que as redes sociais bom, explodiram, que era o começo de lives no YouTube, é, próprias lives no Instagram, os caras começaram a ter que estender o tempo para poder adequar muito produtor de conteúdo, ou mesmo pessoas querendo transmitir algo, então o isolamento, né, criou a demanda muito grande. E um pouco de sinceridade sempre faz a gente fluir melhor né, o processo. Mas... Chegou o um momento que você criou todas essas tirinhas e quando você quis transcender a mídia? Porque é, é muito fácil a gente falar assim, ah, tá na internet, é de graça, a gente não quer pagar por isso, seja ajudando com o crowdfunding, seja ajudando de qualquer jeito. Que momento você falou assim, ah, eu vou querer fazer algo impresso, eu acho que isso tem um retorno, vai dar uma saída, porque poderia ninguém querer comprar, porque você pode ler de graça. Quando que virou essa chavinha para você que você decidiu fazer uma publicação impressa desse material?
1: Ah, foi o próprio público, né? Que comentava bastante, assim, tem impressa, tem impressa. Então eu já sabia que tinha uma, uma demanda ali, mas não sabia o tamanho uhum. né, dessa demanda. Então resolvi arriscar mesmo, assim, de, de colocar até porque eu acho que serviria como um registro histórico,
2: uhum. né,
1: desse momento, porque fala, fala, falou muito sobre esse momento de 2020, em 2021, né, e no Instagram as coisas, né, tem o seu, seu ápice ali do momento, estão sendo discutidas, depois elas vão sumindo, é, é, sumindo né,
2: uhum.
1: as coisas que se compartilham, elas desaparecem depois, né. É, e até eu vejo, assim, no, no meu Instagram, às vezes eu pego uma tirinha que eu já publiquei em 2020, 2021, e coloco no story. E uhum. aí é, as pessoas vêm pela primeira vez. né? Uhum. Porque nem todo mundo entra e vai ficar olhando lá o que está que lá profundinho, né? Então eu achei que era importante. né? Primeiro que eu vi que tinha uma demanda, e depois que eu achei que era importante mesmo ter esse registro. Né, físico mesmo, quem quisesse ter. Né? Uhum. Imagina, né? Quem, quem comprou, né? Então, daqui a, a muitos anos, né, digamos, você vai falar para uma pessoa de uma geração mais, mais recente sobre esse momento, e a pessoa vai ter dificuldade para entender. Uhum. Mas se você está com 100 palavras, você mostra legal, isso aqui, ó. Então ela ela vai entender
0: de uma forma muito mais emotiva o que estava acontecendo. Sim. E acho que talvez, até para quando a gente for fazer pessoal for fazer Enem, prova, com certeza talvez uma dessas tirinhas estejam lá, porque tá cada vez mais comum o pessoal utilizar esse tipo de material como parte de estudo, parte de questão. Eu não sei se já aconteceu com alguma tirinha sua, mas se acontecer é legal de ver mesmo. Eu já vi pessoal comentando que porque a gente tem o clássico de usar é, tirinha da Laerte, do Glauco, do pessoal mais antigo, mas eu acho que as novas gerações de tiristas logo menos vão estar tá sendo utilizadas em saudade e devem ser utilizadas para contar esses momentos históricos, porque isso aqui, cara é história pura, você vai passando as páginas, você sente aquele aperto de novo de um ano e meio, dois atrás
1: é, Para quem viveu né, é sofrido, mas é, já isso já tá acontecendo, né, muitos muitos professores me procuraram, né, ao longo desses dois anos aí, pedindo para permissão para usar, uhum. não só em sala de aula, mas também em, em... trabalhos de conclusão de curso, né, de Legal. De, de doutorado, mestrado, inclusive no exterior uhum. também. A última Sim. que eu recebi foi, foi da França, aí uma, uma estudante de jornalismo da França, fez uhum. um artigo sobre é, a porofobia e usou a, é. a tirinha que eu fiz pro, em homenagem ao Padre Júlio, no trabalho do Padre Júlio aí em São Paulo. Hum,
0: entendi. Então, Nossa,
1: é, isso é, vive acontecendo, assim, né? Então, é, realmente, é bem aplicável, né? É bem aplicável
0: uhum. essa tipo situação. Exato, exato. Nessa compilação, é todas as tirinhas mudas que você produziu para esse título? Ou tem outra, outras tirinhas que poderiam ser um Sem Palavras 2? Ou um outro encadernado, digamos assim, com outro tema diferente?
1: Ah, não. Eu fiz uma escolha aí, né? algumas Algumas não entraram. Outras são exclusivas. Eu fiz só para só o pro, pro Sem Palavras. Você não vai encontrar no Instagram. Mas é, e, tem, e tem duas que eram do Greenpeace, que o pessoal gostou muito. Mas eu fiz para o Greenpeace. Foi um trabalho. E, e eu não coloquei no Sem Palavras, porque achei até um pouco antiético. Né? Já que eu, eu tinha feito para o Greenpeace mas era, era uma coisa completamente poderia passar como né, não tinha nada a ver com gripice, né uma coisa minha eles me deram muita liberdade gostei muito de fazer esse trabalho para eles porque é até essa do início aí que parece o bombeiro onde eu explico aí como é que funciona a leitura né Se você for ver eu coloquei eu coloquei só para curiosidade mesmo de quem e quem visse, procu fosse procurar depois a tirinha e não ia achar. <risos> Aí ah, ia ter Legal. que procurar no Instagram mesmo. Então, é é, essas duas, duas tirinhas do Greenpeace não entraram, mas estão no, no Instagram para quem quiser ver.
0: E é bom que você levantou essa bola, porque a gente estava falando agora de Instagram, 10 quadros, leitura, é, parece que é simples você pegar o Instagram e passar o dedo para ler uma tirinha, uma, ou seja, de quantos quadros o, o artista utiliza lá, ou até como ele subdivide os quadros, mas quando você põe no impresso, dá até para a gente notar que, por exemplo, por página você utilizou, dos quadros maiores, 4 né, e 6 no outro lado, mas... Tem quadro que tem subdivisão dupla, tripla, quádrupla, podia variar. É, quando você montou essa explicaçãozinha, você sentia que o público precisava é, também entender que talvez a leitura era diferente, você sentia que poderia ter um público que não era habituado do Instagram, que era mais leitor de quadrinho mesmo que eu achei uma sacada muito bacana desse, é, dessa sua explicaçãozinha inicial. Vou até mostrar para o pessoal que estiver assistindo a gente no YouTube, que é uma explicação bem simples, mas ela é muito primordial. É bem bacana de você dizer isso. Aí, da, da onde surgiu essa ideia? Alguém comenta e fala assim, ah, acho que talvez fique estranho na hora de ler no impresso. Como que surgiu essa explicaçãozinha? Ah,
1: pior que essa não é a primeira
0: vez que uma coisa é, um quadrinho surgiu no Instagram
1: e foi para o Uhum. para medir impressa, porque a maldição do governador, que é um quadrinho que eu lancei em 2019, é, surgiu também era uma brincadeira que era para fazer uma história de, de terror, né? E aí eu, eu eu criei uma história de terror, mas com viés político, que é a história de uma de uma de uma senhora que mora numa na beira de um barranco assim, tá para desabar e o governador promete que vai tirá-la de lá, né? Vai dar uma casa para ela. E, e ela vota nele, mas é, chega a outra eleição ela continua lá, quase para cair, e aí o cara vem pedir o voto de novo, aí, aí ela diz que ele, que ele a enganou e tal, né, o acusa lá, e, e aí o pessoal, né, os, os aspones, as seclas, né, puxa a do, do governador, começa a acusar ela de que ela é uma vendida pelo, do adversário e tal, e aí ela é humilhada ali, né, tipo aquela... Eu fiz bem inspirado no Chaves, na né, naquela cena do ladrão, ladrão. E aí ela amaldiçoa ele com uma, uma maldição pra, de que ele apodrecesse em vida. E a partir daí ele começa a apodrecer mesmo, né, começa a cair a orelha, vai ficando podre. E só que ele tá em campanha para reeleição. Então essa, essa foi uma história que eu fiz em quadrinhos também, né, do, 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 do Instagram, só que foi é, cada semana, se não me engano, lançava 10 quadrinhos. E depois, quando foi virar, foi virar o, a, o impresso, né? Que o pessoal pediu também. Eu tive um maior trabalho para adaptar. Na verdade, eu tive praticamente que redesenhar tudo para poder encaixar dentro da, das páginas e tal e não ficar não ficar estranho. Mas era uma história só, né? Também era uma história só. Então, eu tive um trabalho enorme praticamente começar do zero e aí no, no sem palavras eu já não queria ir por esse caminho né Falei, não não vou não vou adaptar né porque primeiro que um vai ser um trabalhão monstro e segundo que é, as tirinhas ficaram famosas no Instagram então eu acho que isso vem primeiro mesmo então é melhor explicar é, o contexto que elas foram feitas para outro formato que elas é, vieram do Instagram fizeram muito sucesso no Instagram e por isso que agora elas estão dessa forma no impresso e pelo que eu vi também pessoal né gostou né, isso deixou todo mundo satisfeito né é, eu acho que é até difícil chegar alguém e comprar sem palavras sem saber
0: que que veio do Instagram né? Não, é verdade, pode. É, é que eu, eu, sempre, eu sempre brinco que, isso muitos dizem que você pode ter aquele leitor de ocasião, o cara bateu o olho assim no quadrinho e fala assim interessante, o que, que será que fala isso? Aí pode ser que seja um em um milhão, mas esse um de um milhão você já deixou preparado ele ele vai é. ler sem problema nenhum, e o legal é que são é, histórias não só sobre a pandemia, né? são histórias é, cara, de momentos únicos, mas também muitos momentos da Amazônia, de Manaus, são, são co coisas, digamos assim, que a gente que está de longe vê a notícia, ah, tais hectares é, foram devastados, tá? vocês veem isso, vocês sentem isso. E aí eu já puxo o gancho, que é para nosso outro quadrinho, que é o Ajuricaba, que inclusive foi finalista do Jabuti ou do h -Mix? Eu sempre confundo os prêmios.
1: Foi do, do Jabuti com o melhor quadrinho, né? Com entre as dez. E, 10. e, e no o h, -Mix, no h -Mix foi teve
0: indicação de arte final também. Arte final, né? Que é ele finalista. fala, cara, de um... Eu não, não sei se eu vou usar a palavra exata, mas não, ele é uma lenda... Quem é a Juricaba, digamos assim, resumida para quem não conhece a história dele? Que é, foi uma pessoa ou foi realmente uma lenda no meio dos indígenas, que é a palavra correta para falar agora, certo?
1: Uhum. É, a Juricaba foi um líder indígena que viveu no século XVIII, na, exatamente na, no lugar onde hoje é a cidade de Manaus, né? uhum. é, onde havia a, a, a nação Manaus, ou Manaó, né?
2: Isso. Eu optei
1: por, por usar Manau, mas é, uhum. isso aí, tanto faz, né? Porque,
2: uhum.
1: primeiro, que é, é até extinto, né? Então, não tem nem como saber uhum. <risos> qual era o certo. Uhum. Mas, enfim. Então, ele, é, ele foi um, um grande, acho que o maior líder indígena em termos de, de feitos, né? Da, talvez até da, não sei... Pelo que eu ouvi dizer, até da, da América do, do Sul uhum. inteira, pelo menos nesse período aí. Por quê? Porque ele reuniu 30, 30 nações indígenas contra os portugueses é, numa, numa campanha que durou cinco anos. Então, eles, eles barraram o projeto de colonização da Amazônia na calha do Rio Negro, que é onde fica Manaus, por uhum. cinco anos cinco anos, então esse é um feito inédito, né? não tem, não tem, né? acho que nem nem na América do Norte uma história, uma história parecida. E ele é um cara completamente esquecido assim, né? do grande, do grande público, né? É, o zumbi do, dos Palmares é, 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 também fez algo parecido, né? Uhum. com relação a, a, aos negros escravizados em Pernambuco uhum. e, e é bem mais conhecido do que ele, né? então uhum. é, eu achei que é, eu tive eu tinha a faca e o queijo na mão porque foi fruto uhum. de um edital municipal para fazer justiça ao nome de Juriçaba. Né? Uhum. Ele, ele ele é mais conhecido em Manaus, né, por conta do, do nome da cidade sem homenagem ao, ao povo em Manaus Uhum. E, e por causa dessa história de luta deles De não se renderem, De lutarem até o último homem né? e, e isso Inspirou uma geração de, de Romancistas da época De 1940 Lá em Manaus, que é aí que veio A Juricaba Lenda, porque Esse romantismo todo Começou a ficcionar Demais E, e misturar a lenda com, com coisa histórica E tal e aí ele ganhou esse aspecto lendário depois, né? Foi acontecer ah, lá nos né? anos 40. Mas não, ele não é uma lenda. Inclusive, uhum. gente, gente em Manaus eu acreditava que ele... Acredito talvez até hoje.
2: Uhum.
1: Mas, mas não, ele foi um, um, um ícone da resistência indígena no, no Brasil.
0: Caramba, cinco anos, cara, cinco anos não é pouca coisa, não. É, é um processo muito do... E, cara... Eu lendo esse, esse quadrinho, primeiro que, como eu falei, eu fui aprendendo junto com ele, agora falando com você, tô vendo que eu tô aprendendo mais, porque realmente é algo que não é comentado. Cara, não é na escola, não é comumente comentado, e você vê como tem história no Brasil. E, no caso, eu tenho certeza que vocês fizeram uma pesquisa, né vocês procuraram entender melhor toda essa situação... E como foi essa pesquisa? Foi conversando com, digamos assim, pessoas que eram, são pesquisadores do tema, foi utilizando livros, foi indo em locais específicos lá da região que teve um ponto de resistência, ou uma antiga aldeia, porque o, 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 eles foram extintos né, por causa dessa luta. Então como foi a pesquisa para a confecção desse quadrinho Pode falar mais focado no seu roteiro, né? Porque eu acredito que em breve também traz o desenho. Que deve ter sido uma outra pesquisa também para poder ambientar uh, o desenho para aquela época. Mas como foi a sua pesquisa para o seu roteiro para tentar, vamos dizer assim, deixar o mais ambientado para a época que vivia a Juricaba?
1: Então, a pesquisa foi, obviamente, a parte mais trabalhosa, mais crítica, mais delicada, né? porque o uhum. meu maior medo eu queria fazer uma coisa que tivesse o máximo de, de informações históricas, antropológicas, né? Eu não queria é, fazer algo, né, Que fosse que, que fosse é, apenas ficção, né? Apenas uhum. uma coisa mais, mais suave que não fosse não fosse ficar, né? Eu queria que virasse um marco mesmo né uhum. e, e eu acredito que pelo fato de nenhum historiador ter vindo debater comigo até agora <risos> significa que eu acertei né uhum. é verdade porque eu fiquei até esperando sempre assim, pô, eu fiz o máximo que eu pude para conseguir o máximo de informações e, e, e conseguir né algumas coisas uhum. é, que que são é, bem Inesperadas, como o Resgate da Língua Manau, que eu, eu li bastante coisa e fui descobrir lá pelo quase final do que eu estava lendo lá, de tanto material que eu tinha, de que existia o registro dessa língua morta, né, mas eram apenas 140 palavras, que estava num livro alemão, que tinha sido publicado em é, 1800, alguma coisa, e... Né? E aí eu fui atrás, ainda bem que eu tinha um, um grande amigo que me ajudou, que é o Joaquim Melo, que é livreiro, e é um livreiro especialista em Amazônia. Então ele saiu me dando um monte de tudo que ele tinha sobre o período, né? e aí ele conseguiu achar esse livro aí com os amigos dele, outros, outros livreiros aí espalhados aí pelo mundo. E aí ele, ele conseguiu uma fotografia das páginas onde estavam a... a as 140 palavras da língua manau que eu introduzi do jeito que uhum. deu, né? Porque não eram palavras. Eu pô, eu, eu fiquei super animado achando que entre as palavras ia ter muita coisa de guerra, porque era um povo guerreiro, né?
2: Uhum.
1: Achei que ia ter flecha, sangue, morte, uhum. várias coisas assim. Não tinha nada disso. Caramba. Não tinha nada disso. Né? Tinha pai, irmão, lua, uhum. uma coisa ou outra, barco. Uhum. e essa, essas palavras eu, eu consegui resgatar mas tive que fazer uma pesquisa mais difícil foi a antropológica porque nenhum antropólogo encontrou né um, um, um indígena manau né uhum. eles foram extintos antes né mas que existia a antropologia como disciplina como uhum. Então, é, é, o, que eu, o que eu achei foram relatos de, de um Frei que encontrou, por acaso, com os Manaus, e viu como era o visual deles, como eles, como eles se pintavam, eles raspavam a cabeça, pintavam a cabeça de, de preto até os uhum. olhos, por isso que o Jericaba tem esse visual quando ele está tá preparado para a guerra, parece uma máscara, né?
2: Uhum.
1: Colocar em cima Então... É, e algumas outras coisas da, da cultura deles que consegui pegar.
2: Uhum.
1: Mas, assim, o, o vasto material era sobre o momento em que a, essa guerra aconteceu, uhum. é, que era por conta da escravização dos indígenas da, dessa, dessa região, da Calha do Rio Negro, para que fossem trabalhar em engenhos no Pará, no Maranhão,
2: uhum.
1: é, depois viu-se que era melhor para eles, né, para os colonos trazer mão de obra negra, mas durante esse período eles faziam muito isso. Eles entravam é, floresta dentro e, e chegavam nas aldeias, e exterminavam mulher, criança, quem fosse até até não não ter mais resistência. E aí quem eles pegar quem quem sobrava eles eles capturavam e levavam para para ser vendido, né, para trabalhar na, hum. na, nas, nos engenhos. Né? Então é nesse, é nesse período que se passa é, essa história de, de resistência e de luta.
0: Nessa pesquisa que você comentou, que foi nesse momento que começou a extinção desse povo? Ou ela já vinha antes? Ela Vamos assim, eles acabaram nessa guerra, eles têm relatos disso e, out e nessas outras 30 tribos também foram extintas durante essa guerra? Como que, vamos assim, culminou esse processo? Porque a gente tem até um ponto a história, mas a história continuou. Nessas pesquisas você encontrou essa resposta?
1: Não, essa, esse relato aí, a morte da Juricaba, não é o fim ainda dos Manaus. Tanto é que no final da história mostra uh, o que aconteceu depois que ele morreu. Né? É, ainda houve outro foco né, de revolta com o um personagem que não é ficção, que é o né, Que Na história eu mostrei ele como uma, uma criança que vai que cresce como é, um manau que estava, estava perdendo a sua cultura por ter sido apadrinhado lá por por padres e mas no final ele se revolta após a morte do do ajuricaba e, e assume o lugar dele na luta uhum. só que depois do teodósio aí foi a, realmente a extinção total do povo maná
2: okay.
1: agora as outras as outras é, é, os outros povos a gente não tem é, uhum. muito controle sobre isso né uhum. é, quais foram extintos quais porque teve povo que não tem nem registro, né? Lutou uhum. lá do Ibiracaba que ninguém nem sabe mais. Então, a, a, alguns a gente sabe. Alguns que aparecem nos quadrinhos, tipo os uhum. Muras, que são os outros, a outra, a, a outra nação guerreira, né? eles estão lá até hoje. É, tem outros também, uhum. o Maia Penas, que também lutaram com eles, uhum. foram, fugiram para... Guiana inglesa, se não me engano. Hum. O quadril mostra também, é o momento que eles se que eles batem, batem
2: retirado. Então,
1: é, é, eu fui pegando tudo que eu podia, tudo hum. que eu tinha informação concreta, eu, eu utilizei. Agora, quando eu não tinha, eu tive que criar a ficção, né? Sim, Inclusive, é, o, nome, é claro. o nome dos personagens, a maioria a maioria são personagens que, que estão na, nas cartas escritas né, entre Portugal e, e, não, e o, o governador né, do Grão-Pará e Portugal. Tem lá alguns, algumas, alguns outros indígenas que são citados. Eu utilizei esses nomes,
2: uhum. né,
1: mas eu não sei qual era, né a relação deles com a Juricaba. Isso eu tive que inventar. Né?
2: Uhum. Mas até, linha... o nome,
1: até o nome dos personagens são personagens que, que realmente estavam lá naquele momento, participaram da, dessa história.
0: É, tamanha, tamanha foi a interferência deles que chegou até a coroa portuguesa, né, por, via cartas, né, e, é. e eu acho que vocês não pouparam o leitor de violência da realidade, desde o início, quando vocês quiseram produzir esse quadrinho, foi pensando o nisso a gente não vai diminuir nada porque a realidade é pesada ou foi algo que naturalmente vocês foram conversando e assim, não tem como amenizar certas coisas, porque era assim, a gente precisa relatar a história mesmo
1: é, eu sou dessa filosofia aí, cara <risos> de que é, se a gente está falando de de luta, resistência a gente tem que mostrar as coisas como elas como, como elas aconteceram né embora a gente não estivesse lá mas a gente sabe né os próprios indígenas contam histórias até hoje né é, os historiadores têm isso registrado então eram atrocidades barbaridades né muita crueldade mesmo né não tem nada aí que, que da parte que seja violência que não aconteceu né hum. estupro é, enforcamento em árvore, isso aí aconteceu. O é, que mais que aparece aí? De, a, a como eles transportavam os indígenas Sim. com o pescoço amarrado em, em, em toras de madeira, né, como boi, né, como, como animais, né, sem direito a nada, né, no, ali com o filho, né, o filho tentando... Né, ficar perto da mãe tudo isso tem até registros em em, em etnografia né em gravuras hum. também tudo isso tudo isso está registrado então eu não quis realmente eu não quis poupar nada não até até algumas pessoas falavam assim ah mas é, tu podes pensar em, em usar esse material para para colocar nas escolas né através do PLD, não lembro agora o nome da sigla lá que é o Acho plano. É, PLDL, é alguma coisa é. assim, parecida. Pois é. Inclusive está para apreciação de uma editora aí que, 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 que tinha interesse fazer isso. Só que eu não estou nem muito uhum. é, esperançoso por conta da, da classificação é uma etária mesmo. Aham. Né?
2: Uhum.
1: E aí eu falei, ah, cara, essa é uma oportunidade única, eu vou fazer uma coisa que vai chocar mesmo e, e é isso que eu quero, que discutam, né? Que discutam, não dá para passar, já, essa passada de mão na cabeça do, do colonizador, a ditadura já fez, né? Nos nossos livros, que é onde a gente aprendeu história, já tem tudo isso, então eu queria mostrar realmente o outro lado que ninguém, que ninguém mostrou mesmo, então... É, e, e do outro lado também... E, e sem passar a mão na cabeça dos indígenas também, né? Uhum. Mas mostrando é, todas as motivações, né? E os indígenas também... Eles arrancavam a cabeça mesmo do... do,
2: do, do... do dos, dos portugueses, né?
1: Tem uma cena aí que o, que o um Mura puxa um, um saco tá cheio de cabeça, né?
2: Uhum. É,
1: eles, eles faziam mesmo isso. partejavam faziam também várias coisas. E o Ajuricaba lutou com arma de fogo, né? Que é uma coisa que a gente, pela nossa cabeça, nem passava de estudante, né? A gente via nos livros, né? As ilustrações os indígenas com só com lança, os portugueses com carabina. Uhum. Mas o Ajuricaba, ele foi um cara fora da curva mesmo por causa disso. que Ele viu, ah, com flecha a gente não vai longe, não. E a gente precisa de arma de fogo também. Então... É... Ele fez uma coisa muito controversa, né? Que foi capturar os inimigos que eram contra a campanha dele, uhum. né, portugueses, e vender os caras para os holandeses em troca de arma. Então, é, isso aí também está tá registrado. Não inventei nada disso. Ele fez realmente isso. Ele pegou os inimigos, ah, vocês não vão lutar comigo, não? Então, eu vou trocar vocês por, por arma, que eu vou ter mais chance de vencer a guerra. sim. É, e outra coisa que nem mostra no, no, no quadrinho, porque é, eu tive que resumir também, né? Uhum. É que ele, ele trocou, ele, trocou ele, ele fez mais trocas com os ingleses também, por munição. Então ele não ficou desabastecido de munição em nenhum momento da, da, da campanha dele, porque ele fazia essas trocas de vez em quando, por munição.
0: Uhum. Caramba!
1: caramba. Ele, ele era um grande estrategista, né? Ele era um grande. Não foi à toa, não, que ele
0: conseguiu chamar a atenção da coroa
1: portuguesa.
0: Sim, ele faz até um momento é, da história. Ele fala é tão forte, ele entende que precisa, ele precisa de uma proteção total, com vigia, com. Ele, ele foi além do que os próprios indígenas faziam, que era os seus cercos da mata. Ele foi num lugar aberto e fez uma coisa. Ele lutou pensando, igual um, um, um colonizador, o que, que eles fazem que está dando certo? E usou o ambiente que ele tinha, é porque os
1: Manaus, eles, eles eram
0: aliados dos
1: portugueses. Né? A história mostra isso, né? Uhum. Eles, a, a história começa, eles ainda eram aliados. Então, eles sabiam tudo. Eles aprenderam várias coisas também né, com, com os portugueses. Sabiam, conheciam o inimigo muito bem. Né? que eles eram, eles trabalhavam juntos primeiro, né? É, mas o Ajuricaba sempre teve esse essa coisa foi ele era ele era bem inteligente né ele sabia que esses caras não, não eram de confiança e que para eles indígenas era tudo igual né? não tinha essa é, era uma estratégia né do, do, dos portugueses de iludir de dar da dar privilégios e inclusive títulos isso que é o mais bizarro né eles ofereciam títulos de nobreza para os indígenas <risos> para usar eles como aliados para conseguir outro, outros outros uh, tribos bem que não se fala mais tribos né outros povos né inimigos deles e tal e depois que já não tinha mais já tinham acabado com os, com os inimigos aí eles se voltavam contra os aliados e também acabava então no final não sobrava ninguém né, né? Essa era uma estratégia que eles usavam e o ajuricaba foi esperto de, de perceber isso com é, antecedência, né? Sim. No, quadrinho, no quadrinho, eu coloquei isso bem na boca dele, assim, falando, né? Hum. E, e quando acabarem os inimigos, eles ele serão a mão de obra, né? eles serão os escravos.
0: Exatamente. Cara, a recepção desse quadrinho foi muito bem, né? Foi muito grande. O que, que o pessoal comentou pra você? Qual que foi os principais pontos que eles abordaram assim na, nem nas resenhas só, mas diretamente para você, pro, pro pessoal assim, ah, eu não conhecia a história, ou caramba, é um uma passagem da história que a gente não sabia que durou tanto, que houve uma incursão tão grande de povos unidos contra os portugueses, como foi a recepção no geral do quadrinho? Além, claro, como a gente comentou, né, que ele concorreu a prêmios, ganhou prêmios, né, ele foi ovacionado em muitos momentos. Então, como que foi a recepção do Ajuricaba pelo, pelo público em geral?
1: Cara, é, é até, eu vou até voltar um pouco no tempo para falar sobre o momento da produção, né? Uhum. Porque quando, eu, quando eu, eu fui estudar o Juricaba e eu vi todo o potencial que essa história tinha, eu já imaginei tudo que poderia, até onde ele poderia ir. Assim. Não, não imaginava para Prêmio Jabuti, mas eu imaginava que, pelo menos, os influenciadores, os resenhistas, eles iam pirar com essa história. Né? Porque eu estava muito empolgado e... e, e quando, quando eu descobri alguma coisa nova, eu ficava assim, mais, mais empolgado ainda. Só Não. que os, os outros artistas que estavam comigo, ainda duvidavam assim, né? Que eu, o Jusceland e o Thié, e eu tava com aquela coisa assim dentro de mim, assim, cara, nossa, isso aqui é uma chance em um em um milhão, saca? De você é, ter um personagem tão bom, tão relevante, tão importante é, para trabalhar, né, que eu, que eu falei, cara, provavelmente isso aqui eu, vai ser, eu vou ser lembrado por isso aqui por, por bastante tempo, se eu fizer uma coisa, né, se eu fizer uma coisa direita, assim, né. Então eu fiquei muito nessa vibe, e, eu, e tinha que convencer os caras disso, né. Aí começou o primeiro problema foi que eu não sabia quantas páginas ia dar. <risos> porque eu tinha prometido no edital uma quantidade de páginas, só que eu falei cara, a gente tem condição de fazer mais que isso. É, mas eu queria que vocês confiassem em mim, cara. De, tipo, de dedicar sabe, a, a vida o corpo, entrar de corpo e alma nesse, nesse projeto, porque vai ser um negócio legal. Só que exige muito, né? É, imagina aí quantas páginas. São 130 duas páginas né? e eu, e aí a gente tinha um, um, um curto espaço de tempo para produzir né uhum. e, e eu tava com, com um processo que era eu não escrevi o roteiro
2: uhum.
1: escrevi um argumento e eu ficava fazendo eu ficava fazendo layout é, e dando layout de página página por página para dar pro Pro, pro desenhista, né, pro Jussilande, para é. que ele fizesse as coisas do jeitinho que eu estava imaginando. Uhum. E aí, cara, aí que entra as confusões, né? Muita, muita briga, muita confusão e tal. O pessoal queria eles queriam que eu desse o um número de páginas fechado, e eu falei, cara, acredito no meu processo aqui, <risos> vai dar tudo certo. É, e, e assim foi indo. Chegou a Página 50, página 70, aí os caras desesperados, esse negócio não acaba, chegou a página 100, não acabava, aí o cara, gente, vai ter mais um pouquinho de página, né, e os caras, nossa, querendo me matar já, mas no fim deu tudo certo, né, no Sim. fim, quando a gente fechou, assim, que eles foram ler o material, aí eles falaram, caramba, agora, agora eu entendi, Uhum. E aí, depois, quando foi, quando foi impresso, ganhou o mundo, eu já fiquei, assim, de orelha em pé, né? Então, eu vou começar a mandar para os reunistas aqui, vamos ver, vamos ver a reação. É, e foi, foi isso, cara. O pessoal, primeiro, relevância, porque tá super atual a história, né? Os indígenas hoje estão sofrendo invasões, estão sofrendo com extermínio, estão sofrendo com, com tipo, várias outras coisas, né? Inclusive estupro, inclusive é. doenças, ou seja, é a história se repetindo, né? Então tá, tá acontecendo isso. O outro, a Juricaba, não era conhecido, não é. sei se agora agora ficou mais por conta do padrinho, mas também foram só mil, mil cópias, né? Que já se esgotaram, a gente vai é. imprimir mais. É, a pesquisa também, né? Fez grande diferença e depois também o um traço, né, do, do Juscelandi que, que foi perfeito para a história, assim, né. Eu, eu, eu sabia que a história era pesada, uhum. então eu não queria fazer um negócio realista. Eu não queria fazer uma pegada muito realista porque eu acho que ia, ia ficar pesado demais também, né. Então eu queria algo que fosse um pouco mais cartoon para dar uhum. uma quebrada, né. E acabou que ficou uma coisa meio Flávio Colim, né? Mas foi bem sem querer, assim. Bem sem querer. Não, não era a intenção mesmo, mas, mas algo novo também, né? O uhum. ficou muito feliz porque esse também não era o traço dele.
2: Uhum. Eu, que,
1: eu que cobrei dele um traço novo e tal, e aí foi também fonte de muito estresse até chegar nesse,
2: nesse
1: traço aí. Imagina. Porque ele gostava muito de fazer os caras é, musculosos, com, com anatomia toda uhum. bem dividida. eu falo cara, os indígenas não são assim, né? Cara? Não adianta, aí você vai ficar em verossímil,
2: né? Uhum. Eles
1: têm um, um corpo liso, os caras têm um, um corpo liso. Eles comem farinha, eles comem muita mandioca.
0: <risos> não, legal demais é até bom, bacana comentar. De história são 124 páginas, mas tem extras, que, você até, que tem, que para quem está assistindo no YouTube, tem o, o processo de produção do quadrinho. Então, tudo que o Ademar comentou, você vê aqui mesmo, no, na, na parte de produto, é. editorial. E é legal ver como a história nasce. Isso é muito bacana.
1: É, e tem aí também o que é história e o que é ficção, né? Uhum, e o mais, o mais interessante é que as, as coisas parecem ser mais absurdas, foram as coisas reais, e as, e as coisas mais corriqueiras eram ficção. Né?
0: Exatamente. O pessoal sempre comenta: normalmente a realidade é sempre mais absurda, mais louca, mais tudo. E a ficção você acaba botando até o pé no chão, porque, poxa, não tem como competir com a realidade, muitas vezes. É, o, o que é ficção é mais
1: assim as relações dele que eu criei para você criar empatia né com, com ele e tal é, algumas as coisas que tipo os detalhes né do, das guerras como acontecer e tal é, essas coisas são são ficção né sim. É, a, a, a cronologia de eventos também eu 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 tive que ficcionar assim porque é, nem tudo tá dentro da cronologia que aconteceu né uhum. mas para ficar com um ritmo legal a história e tal eu, eu coloquei mas todos os pontos chaves da história foram acontecer o mesmo o filho dele foi morto não se sabe bem como mas foi morto pelos portugueses foi, foi morto em guerra o forte realmente ele construiu
2: uhum.
1: e, e como ele conseguiu as armas também foi desse jeito e também a, 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 a reunião que ele teve com o padre jesuíta, que ele engana o padre, ele diz que ele fecha um acordo de paz e depois ele, no, o mal padre vira as costas e ele ataca mal aldeia mencionada. Então, todas essas coisas realmente aconteceram. E o mais né, emblemático, que é a morte dele, né? que está relatada em carta, aquilo ali foi acontecer exatamente como está lá no quadrinho.
0: Ah, que legal. Que legal. Então, Cara, é,
1: os pontos-chave todos são, são, são reais.
0: Sim. A gente tá caminhando pro final do papo, mas desse papo que eu tenho certeza que o pessoal tá curtindo pra caramba e vai querer a sua presença de novo aqui, trocando mais uma ideia com a gente, contando mais histórias. Então, pra gente ir caminhando pro final, a gente contando as fofocas do dia... O que você está fazendo por aí na Argentina? Vem mais quadrinho aí que você pode contar para a gente? O que você pode é, abrir aí para a gente ir? E, querendo, onde as pessoas podem procurar você nas redes sociais para ler outras tirinhas, se quiserem pegar algum, comprar algum quadrinho, seja Sem Palavras ou outros de sua autoria. A, 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 o microfone é todo seu. Ah, tá. É, alguns recados que
1: são essenciais, né? Para quem não me conhece, né, quer ver mais o meu trabalho, tem muita tirinha de graça, inclusive muitas das que estão no sem palavras, né, que ainda bem que isso não impede o Sem Palavras de vender, está vendendo bem, está até esgotado agora em São Paulo, de novo. Né. É, então é Ademar, dois underlines, mas é underline, underline, não dois, underline, underline Vieira, né, no Instagram, também no Twitter, é, e também tem o estúdio Black Eye Que é @blackeye Black mesmo, né? mesmo Olho preto Estúdio Black Eye Estúdio No Instagram é, Por lá você também consegue comprar pelo, Direto com, com estoque estoque Com o nosso estoquista lá que é o Rafael Toma conta do estoque Aí você consegue comprar os quadrinhos Por lá também direto de Manaus Ele manda para todo o Brasil é, então. É, o Ajuricaba, infelizmente, está esgotado. Se alguém achar na Ugra, talvez não. Se alguém ver no site da loja monstra da Ugra do, do Itiban que tiver esgotado, mas morar em São Paulo ou em Curitiba, for na, na, na loja, é possível que encontre ainda na loja física, né? Porque eles dividem, né? Sim. Colocam, colocam. Um Dois estoque stocks. separado, né? Dois stocks. É isso que eu falo pro pessoal, assim, né? Quando tá esgotado, ah, eu tô olhando, tá tudo esgotado. Pô, mas tá em São Paulo, dá uma passada lá ver se tu não acha, né? Exato. Às então, respondendo as outras perguntas, né? É, aqui na Argentina, o papo é rápido, eu, eu, eu vim para cá para fazer um curso espanhol para dar uma integrada melhor aí com não só com a galera do quadrinho daqui, como também com o público público que eu tenho no, no, pela pelo Instagram na, na América Latina inteira né é. acho que isso isso deve ajudar abre mais algumas portas enfim vamos ver o que o que dá né e curtindo também esse momento né de, de nômade digital aí que uhum. uma coisa que eu sempre quis fazer e agora estou conseguindo fazer talvez não sei talvez daqui eu possa ir até para outro lugar, né? Vendendo com é. independente, igual o RIP,
0: né? <risos> da arte, né? É, Vamos ver aí, da minha, minha arte. arte assim.
1: Pois é, mas aí, aí vai mano, é coisa do, do futuro aí. Não, e mano. sobre o que, o que vai vir, cara, eu tô aqui pensando, né? Tem CCXP, final do ano, eu tô com a lista de ficha de inscrição aberta aqui, não sei o que, que eu prometo. Mas eu acho que eu vou prometer o, o quadrinho do, do San e do Oscar, que são os, os personagens fixos né, do, do Instagram, hum. que é o, o humano e o cachorro. Não sei que se lei, você, é. você lembra. É, é, essa tirinha aqui que se chama A Escolha, ela está no Sem Palavras também, ela é uma que não para nunca de viralizar. Eu fiz ela em 2020 até hoje... Tem... Alguém posta em algum lugar do mundo e me marca lá. Ei, que legal. Na Rússia. Em... É. Eu não entendo, né? Não entendo aqueles alfabeto lá desde quando eu vejo. Assim, é. Na Rússia. Ou na Grécia. Tem, né? Tudo quanto é canto, ela aparece. Assim, quando eu menos espero, alguém posta em algum lugar. Então, é... novamente, né? o público apontando o potencial de, de algo que eu, que eu deveria me dedicar. Então, acho que eu vou fazer o quadrinho deles. Também mudo, né? Uhum. É, com tirinhas, mas eu quero explorar uma, uma coisa diferente. Porque já uhum. que são personagens fixos, eu quero fazer tirinhas, mas essas tirinhas, aos, aos poucos, elas vão contando a vida dele. Uhum. A vida do, do Sam e do, dos seus pets, né? Legal. Então você vai, vai, cada página que você vai, vai, vai avançando, é momento da vida dele e isso vai ter uma cronologia uhum. até o final, entendeu? Então essa Legal. Era, essa é a ideia que eu tenho, mas ainda não comecei a trabalhar, isso que, isso que tá me deixando um pouco apreensivo, porque já estamos <risos> em maio. É verdade. É, né? uhum. Mas vamos não. lá, eu, eu, depois eu vejo quantas páginas vai dar para fazer.
0: Não, bacana, então já sabemos que teremos sua presença na CCXP, então, pessoal que talvez não conheça o Ademar ao vivo, seja por causa da pandemia ou mesmo porque é, as, as, os causos da vida já separam seu Sem Palavras, seu Ajuricaba, se não tem autografado e conhece o artista, compra outros quadrinhos, né Ademar vamos voltar ah, a ter é esse bom. calor dos eventos. E fora isso, tem uma
1: coisa só que, pior que eu não, não sei se eu posso falar, mas vai ter uma,
0: vai olha, ter uma surpresa
1: na, na CCXP aí.
0: Oh, que legal!
1: Vai que ter uma bacana. surpresa na CCXP porque eu tô fazendo um projeto grande que envolve aí é, a, a Eleven Dragons não sei se vocês conhecem, da, que é do, do Social Comics, do, do JP Sim. Sim. JP 7 então a gente está trabalhando num projeto aí grande, assim que acho que vai dar o que falar também. É uma coisa Legal. que eu estou fazendo fora do Estúdio Black Eye. Legal. Mas pior que eu esqueci de perguntar, você já podia... Porque quando, <risos> eu entrei, quando eu entrei ele falou, é,
0: sigilo total, hein? Sigilo. Ah, eu... <risos> Não, fica tranquilo. Quando puder falar, você pode passar, dar um oi para mim e falar Yuri, agora eu posso falar desse projeto a gente chama o JP também, ah, quem mais tiver envolvido no projeto, a gente faz um baita papo sobre, sobre esse projeto misterioso que vai estar para a CCXP, então pessoal, já aqueça as mãozinhas, separem seu dinheirinho que vem coisa boa por aí, então
1: é, mas é, é, acredito que vai ser um lançamento para Social Comics
0: certo, então e aí a galera então... vai ter que
1: fazer assinatura <risos>
0: Não, tá certo, então vamos fazer essa assinatura bombada aí do, do, da Social Comics sem dúvida nenhuma Beleza? Então, é isso, Ademar Muitíssimo obrigado pela, pelo papo aqui com a gente. Em breve, você, quando estiver à vontade quiser novamente participar, a casa é sua, tanto sobre capa como a Racer pode Então, esse aqui é o nosso agradecimento.
1: Eu que agradeço, Yuri. Espero estar de volta aí, espero estar podendo falar <risos> dessa novidade <risos> aí, né? É, pô, é muito massa, né? Quando o tempo passa que a gente nem vê. Ó, já passou uma hora aí foi rapidinho. E é isso, espero que a galera se interesse aí. E a Juricaba também deve voltar na CCXP também. Né? Okay. Espero que se, se a minha inscrição for aprovada. né que ah, a gente vai, vai reimprimir uma nova versão com as melhorias e tal. E vamos relançar lá. Então vai ter. Esperamos que vá ter bastante para vender.
0: Não, bacana. Então. então, pessoal, se vocês acomparem a gente antes da CCXP, então a gente se vê lá no evento para trocar uma ideia. Vão na mesa do Ademar, falam assim: ó, a gente conheceu o artista pelo costelinha, então a gente vê aqui conhecer o coisa. Então, o Ademar foi até um especial especial com Baconzinho. É.
1: Aí ganha, ganha desconto e ganha autógrafo especial.
0: Olha! <risos> e depois a gente verifica esse desconto aí, então. Aí, pessoal, <risos> ouvinte e telespectador do Costelinha sempre é bem tratado aqui por nós. Então, não percam esse processo. Até a próxima no YouTube, seu agregador de podcast favorito. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir o nosso artista aí, seguir o estúdio, comentar lá, achar o que está tá curtindo, o que não está, qual a tirinha que você quer ver impressa, com certeza seu feedback é muito bem vindo Então até a próxima, pessoal, se cuidem e ficamos a, a, por aqui hoje, mas a gente volta no próximo programa. Até mais. Tchau, galera.